0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho
1: Gênero Dampu Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
1: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
2: O materialismo dialético resulta da compreensão de que é um corpo afetado em relação com o mundo o que ordena o sentido da vida, ordena a razão histórica. Porém, o afeto tem sido pouco explorado como experiência humana per si, originada na relação mesma do corpo no mundo em situação de prazer. Os estudos feministas têm realçado, como princípio, o corpo como o lugar onde os eventos acontecem, reconhecendo que as transversalidades pensadas atravessam, deslocam, descolam a massa corpórea e delas e nelas se fazem, ou melhor, se extraem os conhecimentos das coisas, as teorias sociais. Apesar de o corpo ser o centro do imaginário filosófico, corporificar o pensamento é um ato de rebeldia. Para falar sobre as políticas do afeto, a partir de um viés feminista e trazer o prazer para o centro do debate, vamos conversar com Tchela Maso. Chela Maso é graduada e mestra em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Federal de Grande Dourados. Suas pesquisas têm como locus a América Latina a partir de uma abordagem feminista decolonial das ciências sociais para teorizar sobre corpos, rebeldias e movimentos sociais. Bom dia, Tchela! Estamos grata pela tua presença hoje e, para começar, Fala mais sobre você, descreva-se, a mulher, a feminista, a professora, a pesquisadora e os sonhos.
0: Olá, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse trabalho tão bonito, tão importante aí, que está né, encontrando grande alcance. Então, agradeço essa oportunidade de estar com vocês nas Segundas Feministas. Bom, é, eu sou a Tchela, é, minha formação inicial é em relações internacionais, atualmente eu sou professora na área de relações internacionais, é, mas na última década tenho, tenho trabalhado com, com as perspectivas feministas e de gênero, no, inicialmente no campo das relações internacionais, mas não apenas, né, pensando pensando mesmo a vida e os contextos sociais. Atualmente, eu estou fazendo doutorado também em Estudos Feministas e de Gênero lá na Universidade do País Vasco. E minha tese de doutorado é sobre círculos de mulheres pensando nesses espaços e contextos, uma, a construção de uma política encarnada, de uma política afetiva, de uma política que se realiza através do corpo e minhas minhas leituras vão né, minhas leituras feministas tentam partir sempre de uma perspectiva latino-americana de crítica à colonialidade muito inspiradas também pela minha experiência na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a gente vive um conflito a céu aberto, né, um conflito entre colonos e e povos indígenas, então não tem como fugir desse tema, é, é preciso tomar partido né, e atuar de maneira crítica ao colonialismo e à colonialidade. Então, brevemente, isso é um pouquinho de mim, também sou mãe, é importante dizer isso, sou mãe de um menino de cinco anos e a maternidade tem um lugar importante na minha vida, uma maternidade crítica e feminista, né, que também me ajudou a, a repensar a minha postura feminista, além de outros espaços de atuação. É isso, um pouquinho de mim.
1: Muito obrigada, Tchela, pela sua participação mais uma vez. E voltando então para a sua trajetória acadêmica, nós sabemos que por alguns anos, como você acabou de falar, você se dedicou ao complexo e sensível tema do tráfico de mulheres dentro das relações internacionais. Conta para gente como foi que o corpo surgiu como temática de pesquisa para você. Que corpos são esses? Que movimentos eles realizam no campo social e político? Conta essa história.
0: Bom, é, o tema do tráfico surgiu de uma maneira é, muito espontânea, vamos dizer assim, né? morando na cidade de Dourados, uma região de fronteira, Mato Grosso do Sul com com o Paraguai, é, eu estava dando aula e duas estudantes apresentaram como tema de finalização de, de uma determinada disciplina, e eu vi lá uma, um tema importante, né, de, de trabalhar naquele lugar, e a gente montou, então foi, na verdade, uma parceria, né, já surgiu, o tema do tráfico surgiu de uma parceria docente-discente, como um projeto de extensão, então a gente tinha o projeto ação de enfrentamento ao tráfico de mulheres, um, um projeto ação que existe até hoje sob outra, outra coordenação, né, eu, eu, depois que eu me afastei para fazer o doutorado eu não estive mais à frente desse projeto, mas ele segue é, e acho que esse, esse tema do tráfico, ele foi fundamental a partir desse projeto Ação, então, de atuações em escolas, em centros de, de assistência social, enfim, na cidade de Dourados e na região, né, no Mato Grosso do Sul, de, de forma geral, é, ficou clara a importância de tratar a temática do, do tráfico desde uma perspectiva feminista. Então, começamos por aí. Né, que Falar sobre tráfico de mulheres, porque é muito comum uma literatura... É de caráter é, mais vinculado a um direito, um direito que se pretende positivo, natural, neutro. Então, a gente abordava de uma maneira crítica o tráfico, pegando o tráfico como uma das consequências de uma sociedade marcada por desigualdades de gênero. né? Marcada por, por relações em que os corpos são normalizados, os corpos são diferenciados, os corpos sofrem... É, desigualdades. Então, primeiro nós é, trouxemos esse olhar a partir do feminismo e aí no, no dia a dia do debate feminista, né, teve esse, esse projeto também teve um, um papel de formação feminista muito importante, eu considero, na faculdade onde eu trabalhava, não só para mim, mas como para as mulheres que faziam parte, outras mulheres que faziam parte dele, é... Então, a partir do feminismo, a gente começou o debate de que quais corpos importam, né? quais corpos importam é, nas nossas sociedades. E, e a maneira como esses corpos são tratados é, de maneira diferente. Não só os nossos corpos... É, como corpo, corpos de outras mulheres estou né? pensando agora no debate interseccional né? como, como os corpos são diferentes como não basta ser mulher existem mulheres que, que, que sofrem é, outras normalizações sociais e por isso é, a percepção dos seus corpos é diferenciada é, na sociedade então esse, essa foi a porta de entrada mas nesse momento a gente não discutia ainda o que são esses corpos, num sentido mais filosófico, teórico, é, é, da noção de corpo, né? o que é um corpo. Né? Nesse momento, a gente discutia os corpos como corpos políticos. Né? Isso vem do feminismo desde os anos, dos anos 70, quando a gente pensa as lutas em defesa em defesa da vida, da descriminalização do aborto, a gente está falando é, de um olhar para os corpos como corpos políticos. É, essa atuação, essa percepção dos corpos como em um sentido de agência... Porque isso os corpos políticos... Eles são agentes sociais, mas a gente, em alguma medida, é, esse debate surge no feminismo, né? Os corpos são políticos, mas você não discute muito esses corpos. Esses corpos são percebidos no início do debate como receptáculos da cultura, é, como com uma certa passividade, né? Nesse momento entra mais em discussão. É, e mais em debate, por exemplo, o sujeito: quem é o sujeito, quem é a pessoa, mas não, esse sujeito e essa pessoa são bastante abstratos, eles não têm uma, uma corporeidade. Esse debate da corporeidade ele, ele vai ganhando força, principalmente nos anos 90, é, tem um conceito que é o conceito de embodiment, que eu estou traduzindo, pro, né, escolhi traduzir nos meus trabalhos como encarnação, mas essa tradução não é aceita por todo mundo, é, é no sentido, esse conceito vem no sentido de você perceber que os corpos, eles são agentes, eles não são simplesmente passivos, mas eles têm uma agência, né, tem uma autora uma professora lá do País Vasco que se chama Mariluz Esteban, que ela fala que os corpos, eles são nós, de estrutura e ação. Então, o, os corpos não são meros agentes, recebem e reproduzem o que a estrutura, é, que a estrutura como a, Desculpa, é, vamos repetir aqui. Os corpos, eles não são meros receptáculos da cultura, no sentido de que eles não são... É, meramente constrangidos pelas, pelas estruturas de poder, mas essa nova leitura, que não é tão nova assim, né, já tem aí mais de 20 anos, é, vai mostrar que esses corpos, eles possuem agência, né, e aí eu acho que, que, o, que o, o, o feminismo negro traz isso com muita força é, da importância né, do, do, que é parte do empoderamento, você é, redefinir os sentidos dos seus corpos. E aí eu estou falando de, um, de, um, de algo que nos parece muito simples, a olhos nus, mas que não é tanto. né? O fato, por exemplo, de você alisar os cabelos ou escolher certas cores em detrimento de outras. A gente está falando de um prestígio social atribuído a certos corpos. E quando eu digo não, esse essa norma social é, não me representa, eu não sou mais percebida a partir dessa norma social, eu estou criando um processo de auto-percepção, auto-reflexão, bem no sentido da, das práticas de si, né, das práticas do sujeito que estão lá nas feministas é, de matriz Foucaultiana. Então, esses corpos... O que são esses corpos, né? Então, esses corpos, eles são agentes. Então, ao mesmo tempo que eles, eles sofrem uma, uma determinação da conjuntura social, eles também atuam diariamente para é, conter, para se rebelar, para transgredir essas normas sociais. E aí eu acho a complexidade do estudo dos corpos. Então, o corpo... É, nessas vertentes que eu trabalho, ele não é uma expressão do indivíduo, né? mas é um nó realmente da expressividade do coletivo num corpo, né? e, e, e esses corpos se movimentam, e aí o, o livro da, da Butler é uma referência nesse sentido, né? pensar os corpos em assembleia, é pensar esses corpos que juntos é, ganham força e materialidade, né, a gente está falando de um, de um tipo de análise em que a materialidade e a subjetividade caminham lado a lado, são parte
1: de um mesmo estado de coisas. Excelente essa leitura dos corpos de uma forma plural, para a gente também reconhecer que existem sim privilégios sociais, né, Tchela? as questões interseccionais elas não podem ser deixadas de lado de forma alguma. Pensar os corpos de uma forma política e não passiva realmente é algo importante para conter as normas trans, é, sociais e transgredir, como você disse. Continuando, então, Tchela, como poderíamos corporificar e afetar as epistemologias, como você disse, várias, né? Foucaultiana, de Butler também. É possível estabelecer um diálogo entre os corpos, os territórios e as teorias feministas decoloniais?
0: Sim, vamos lá. É... Primeiro, eu acho que colocar os corpos, colocar o corpo no centro da análise, no centro do estudo, é, muda a forma de fazer ciência. Muda a forma de você produzir é, reflexões é, e animações. ações. Por que, que muda? Primeiro, porque você pensa... Que, que toda teoria, que toda análise, ela é corporificada, tem um corpo que produz aí essa, essa, essa teoria. A gente tem uma... Está muito presente né, nesse, né, na, na forma como nós, quando eu estou falando nós, eu estou falando de maneira muito ampla, um ocidente, talvez, né, pensando nesse, nesse padrão moderno, e colonial, é muito comum uma diferenciação, que é uma diferenciação de matriz cristã, é, entre o corpo e a mente, portanto, entre o corpo e o espírito. Então, como se o ato de pensar, o ato de produzir teorias, o ato de construir análises, é, viesse de uma mente, e viesse de um sujeito abstrato. Quando a gente corporifica o pensamento, a gente reforça que esse corpo né, é um corpo marcado por estruturas sociais. Então, faz diferença se esse corpo é de homem, se esse corpo é de mulher, se esse corpo é visto socialmente como um corpo negro. Né? A gente está falando de uma série de, de, de dispositivos de poder que vão dando sentido a esse corpo. Então, esse corpo atua nesses dispositivos e busca também né, tentar transgredi-los, em alguns casos. Então, tem uma autora, filósofa feminista italiana, que se chama Adriana Cavareiro. Ela faz uma crítica bastante contundente à filosofia mostrando o quanto a filosofia de matriz grega, pensando principalmente Aristóteles, Platão, eles, em corpos de homem, produziram e, e, é, uma filosofia ouvidos, uma filosofia descorporificada, defensora de sujeitos abstratos. E ela vai dizer que, que a política se faz na unicidade dos corpos. E aí ela trabalha especificamente com a voz. Ela vai dizer, cada voz é única, cada voz tem seu poder, e a voz só existe quando eu a escuto. Então a gente está falando de uma política relacional, que se faz nas relações entre os corpos. Então, a partir dessa perspectiva... É o ato de produzir ciência, né, tem um conjunto de, de normatizações como a escrita, né, a, a, a quando a gente produz textos, artigos, livros, a gente está falando de uma modalidade de manifestação da expressão que é a escrita, né, a, a Silvia Rivera Cuzican que também é uma 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 ativista é, analista boliviana ela vai falar da necessidade da gente produzir teorias que pulsam, que pulsam através dos pulmões, através das entranhas, dos do fígado, essa, essa, essa teoria, então, encarnada, encarnada porque reconhece que ela surge de um corpo. E aí é um corpo que pensa, mas é também um corpo que sente e é um corpo que se afeta, que é afetado pelas manifestações do mundo né? tem um autor também é, francês chamado David Le Breton que ele fala que o corpo é uma emanação o mundo é uma emanação do corpo no mundo <risos> então é um processo de vai e vem né? nós somos um corpo no mundo mas o mundo a gente acessa o mundo a partir do nosso corpo então esse processo de vai e vem do corpo no mundo, né? de como o corpo, o mundo, ele é sentido através dos, dos, dos nossos aparatos físicos e fisiológicos, né? então eu estou falando da sensorialidade também que envolve o ato de estar no mundo, o farejar, o escutar mais de perto. Para mim, tudo isso. É, reconhecer essa amplitude do corpo no mundo, e um mundo que é percebido através de um corpo, muda completamente e radicalmente as formas como a gente faz ciência. Porque a gente amplia as possibilidades de realização dessa ciência, ampliando, né, pensando esse podcast, pensando é, a fala, pensando a conversa, pensando outros espaços de ação, interação, produção do conhecimento, para além dos que já são reconhecidos, em particular pensando é, a língua escrita, né? pensando é, é, o quanto a gente produz textos, o quanto a gente lê coisas, e essa é apenas uma dimensão da nossa sensorialidade e da nossa realização corpórea, no mundo. E aí eu puxo o gancho desse debate para pensar especificamente é, a, o corpo, né, pensar esse corpo é, político na América Latina e, em particular, pensar esse corpo político no âmbito das teorias feministas descoloniais. É, eu acho que as mulheres indígenas latino-americanas em sua multiplicidade de, de etnias é, tem muito a contribuir com esse debate. É, existem textos já bastante antigos no âmbito da antropologia brasileira pensando esses sentidos dos corpos, né? como o corpo ele tem um sentido social, cultural e político a depender da cultura em que a gente está conversando ou que a gente está inserida é, então olhar como outros povos, outras culturas é, vivem esse corpo e usam esse corpo como, corpo como plataforma política, eu acho que oferece um descentramento é, não só para a forma de fazer ciência, como para a forma de é, luta mesmo, de ação política de enfrentamento é, as opressões não só de gênero, mas as opressões de raça, né, de, 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 de é, padronizações é, envolvendo a sexualidade, também é, de geração, enfim, nessa né? diversidade de, de, de formas aí de, de opressão que que a gente vivencia e que corpos diferen, de, vivem cada um a sua forma, é, especificamente é, eu acho que tem uma contribuição é, das mulheres indígenas na América Latina é, das últimas duas décadas, que é a clareza do conceito, da bandeira do corpo, um território político. É, pensar o corpo-território, que é um conceito trazido né, por, por, por mulheres de algumas etnias é, da América Latina e que se disseminou bastante, né? Eu acho que é, muitas pessoas conhecem essa ideia do, do corpo território. É, ela tem uma força porque você, você percebe o corpo. Então, o corpo é ao mesmo tempo é, uma expressão, uma manifestação do território que é tomado do território que é invadido do território que é colonizado então colonizar os nossos territórios é também colonizar nossos cor corpos então voltamos no que eu falei anteriormente que não existe uma divisão é, dura entre algo que é muito forte né, na filosofia ocidental, moderna diferenciação entre indivíduo e coletivo então a gente está falando de uma extensão de uma coletividade que se corporifica em um determinado ser, em uma determinada pessoa. Né? Então, acho que essa, esse... Desculpe. Esse conceito e essa bandeira de luta do corpo-território, é, que é muito forte também entre alguns feminismos comunitários é, latino-americanos, traz essa dimensão da... da extensão do comunitário e do coletivo que também engloba os corpos de pessoas que nós é, percebemos como individuais. Então tem essa dimensão. Além disso, tem uma dimensão é, de como a subjetividade, então você percebeu o seu corpo e Resistir a partir do seu corpo também é uma, uma dimensão política e uma bandeira de luta que é coletiva. É, tem uma autora chamada Doroteia Gomes-Grijalva, ela, ela traz né, um, um depoimento de como de é, de como você ela ela se identificar e, e, e atuar desde um de um sentir é, de mulher lésbica e de mulher indígena é uma ação política é, ela ela redescreve esse processo de reconhecimento de si de como é, Falar dos seus sentires, falar dos seus prazeres, falar de suas necessidades era também uma ação política. Então, o quanto é, a percepção subjetiva dela mesma e subjetiva dela no mundo tem, uma, tem também uma materialidade no mundo. Né? Então, é, tentando fechar para tentar ser mais é, é, clara e tentar ser mais simples, eu acho que... que essa discussão é, do corpo-território como uma dimensão maior dessa discussão dos sentidos do cor, dos corpos é, na vida social e na, na produção científica é, vem descolonizar no sentido de quebrar padrões binários de construção é, do mundo. É, então, quebrar com esses padrões... Mente versus corpo, espírito versus corpo, pensar o quanto né, o espírito, a espiritualidade, também é uma dimensão do estar do mundo e uma dimensão política, quebra com esses binarismos modernos. E, 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 e ao quebrar com esses binarismos modernos, né, como eu trouxe antes, o indivíduo o coletivo, pensar uma política que não é individual, mas uma política que é, comunitária, você rompe, eu acho, no sentido de abrir as caixinhas e ampliar é, as possibilidades de realização e, e, e as possibilidades de existência, né? pensar as reexistências e pensar num sentido é, que, que é bem comum também nos, nos estudos descoloniais, é pensar num sentido de um pluriverso, né? de, de uma vastidão. Então, voltando àquela italiana Adriana Cavareiro que fala... É, da política relacional, da, da, da voz, a gente está falando de outra forma que fazer, de fazer política, que não é uma política individual, mas é uma política que se dá entre pessoas, na unicidade de cada ser que se congrega né, é, é, em prol de determinadas demandas, em prol da superação das desigualdades, não só de gênero, mas, mas tantas outras que, que, que constroem, que moldam, que ingessam, a nossa sociedade.
2: Tchela, vamos aprofundar esse debate né, do, do corpo que sente. Vamos falar de prazer. No ensaio Irmã Outsider, a feminista negra Audre Lorde fala dos usos do erótico como poder e o difere do pornográfico, refletindo, cito, o erótico. É uma dimensão entre as origens da nossa autoconsciência e o caos dos nossos sentimentos mais intensos. É um sentimento íntimo de satisfação. E uma vez que o experimentamos, sabemos que é possível almejá-lo. Para você, como o prazer, o desejo, o gozo e essa capacidade de almejar a que Lorde se refere podem ser ferramentas não só do autoconhecimento, mas também de agenciamentos feministas. Um corpo que goza é um corpo político?
0: Com certeza, busquemos o gozo, busquemos o prazer. É... Entrando agora na na discussão sobre os afetos, né, quando eu falo de corpo, esse, que a gente tem conversado até aqui, é, necessariamente eu estou falando de um corpo que afeta e que é afetado. Né, um corpo é, que produz, é, que, que ao afetar e ser afetado, produz afetos. E aí afetos é, é uma palavra que eu estou usando em sentido bastante amplo aqui, para englobar emoções, sentimentos e outras formas de, de afetação, de ser afetado, ou ser afetada, é, para além da, das categorias é, em si. E se a gente for pensar o modo como nós fomos ensinadas a viver, né? Agora, pensando especificamente em padrões de gênero, é, a mulher não era permitido é, sentir raiva. Vou falar de mim especificamente, né? porque a mulher é um, é um termo bastante amplo. De que mulheres eu estou falando? Então, eu vou falar de mim. Né? É, eu não fui ensinada a sentir raiva, e se eu sentisse raiva eu seria duramente punida. Eu fui ensinada a ser educada, eu fui ensinada a ser recatada, e a raiva, ela é uma, uma transgressão dessa norma é, que eu fui ensinada a reproduzir. Então, é, a ira e a raiva, né, a Audre Lorde trabalha isso, ela, é, ela tem uma potência, ela tem uma potência de transgressão, de superação dessa colonialidade da, dos afetos que nós estamos inseridas e nós estamos moldadas, somos moldadas. Da mesma maneira que a raiva ela tem um potencial de transgressão, ela é e pode ser manifestação da rebeldia, então a importância de soltar o grito, de não deixar o grito abafado aqui na garganta, é, da mesma maneira que a raiva ela tem um potencial de transgressão, o prazer, o gozo também tem é, potenciais de, de transgressão. Em que medida? Em que medida que nós não somos... Né, eu, eu, por exemplo, né, vamos pensar agora especificamente é, na vida sexual. Né, é, essa imposição da heteronormatividade, essa imposição... É, de o que acontece dentro de casa, a gente não pode conversar sobre, sobre, né, é, é, essa imposição da monogamia, é um conjunto de imposições que deslocam a pessoa é, dos seus prazeres, né, o que te traz prazer, o que é prazer para você, o que, que... e aí o prazer, né, pensando especificamente na sexualidade, o prazer pode estar envolvido é, com um gozo é, num ato sexual maravilhoso com ou sem penetração mas o gozo pode estar envolvido na realização na hora que o grito sai, aquele grito de raiva aquele grito abafado sai isso também pode vir com gozo isso também pode vir com prazer sair das grades que te oprimem também pode ser uma coisa extremamente prazerosa ao mesmo tempo que extremamente dolorida então você re reconhecer o seu corpo como um corpo jubilante é, para mim é um ato de, de, de extrema rebeldia, de manifestação é, das suas possibilidades e de transgressão ao que, que, que nos ensinaram. Né? Estou pensando também num livro que eu gosto muito que é da Bell Hooks que foi traduzido para o português e em português foi traduzido como ensinando a transgredir, a educação como prática da liberdade, ela também fala da importância do prazer na sala de aula, o prazer da, da professora, ou do professor, ou de quem for, mas que se relaciona com as estudantes e os estudantes de forma prazerosa que as aulas, que o espaço da sala de aula seja um espaço prazeroso e não um espaço impositivo, né? de, de imposição de determinadas ordens, de determinado... então, é, em uma sala de aula não nos é permitido, em geral, chorar, não é nos permitido dar uma gargalhada muito forte, da mesma maneira que não é nos permitido usar uma calça muito curta, uma saia muito curta, um decote muito... muito... É, pronunciado, então a gente está falando de um conjunto de normas que constrangem os corpos, e quando a gente transgride essas normas é, a gente tem aí potenciais é, é, não só de rebeldia, como de construção de outros modelos, eu estou falando de uma agência política é que vai além do individual. Né? Pensando em empoderamento, o empoderamento ele passa por, é, por esse reconhecimento do si, mas ele vai além, né? ele necessita dessa carga de enfrentamento das estruturas é, que estão é, constrangendo e estão promovendo ainda mais a desigualdade. Então, passa pelo reconhecimento de si e se espraia é, para algo que é mais... É, de enfrentamento das estruturas, né, eu estou falando de de, de, é, de enfrentamento ao Estado, enfrentamento a, a ordens determinadas, né, de, 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 é, é, da estrutura econômica, eu tô estou pensando numa política macro, né, o quanto esse, esse reconhecimento de si, ele não, não pode ficar também só no reconhecimento de si, não adianta, é, eu acho que é importante trazer isso, né, porque, ok, eu dei um grito, então eu tô isso é um potencial de rebeldia, né, ele saiu, mas esse grito, ele tem uma força, mas quando ele encontra outros gritos, ele fica ainda mais forte, ele tem um potencial ainda maior, né, quando os gritos se somam em prol da superação de algo, em prol da construção é, de algo que, que, que promove um verdadeiro é, bem-estar para os seres, e aí eu acho que é legal também, como eu sei que nós temos aqui uma audiência também, né, de pessoas que estão no campo da história, é muito interessante ver como as é, pesquisas no campo da história estão... É, como elas estão lendo e, e, e se, se reestruturando a partir do giro, né, do giro, é, do giro dos afetos... É, quando a gente tem, por exemplo, né, especificamente no âmbito de uma história feminista, né, estudando o quanto a sensação de desamparo ela tem um potencial transgressor, o quanto a ira ela tem um potencial é, transgressor. É, e aí um dos nomes de referência desse debate é uma argentina chamada Cecília Macon, para quem quiser saber, saber mais sobre o tema, pensando aqui na na América Latina, né, em quem está aqui do lado pesquisando sobre o tema é... e aí tem uma outra autora que é a Sarah Ahmed essa já escreve já a partir da uma pesquisadora independente, mas que, que eu acho que vive na Inglaterra, que vai falar um, 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 vai estudar especificamente, ela vai falar da, das feministas né, o quanto as feministas são vistas como é, estraga prazeres que elas sempre estão de mau humor. E ela vai falar o quanto é, é, esses sentimentos feministas eles têm um potencial de transgressão e, e são duramente criticados exatamente porque eles desestabilizam, desestabilizam né, uma economia dos afetos.
1: Que maravilhosa, Tchela! Sua fala é muito inspiradora tem muitas informações, muitas dicas de leitura para a gente, para as pessoas que nos escutam, e que os nossos gritos se somem realmente, os seus e todos os nossos gritos, que a gente consiga, então, fazer com que a heteronormatividade a monogamia sejam repensadas, que essas restrições que deslocam as pessoas dos seus prazeres sejam repensadas, assim como a gente possa também pensar nas... É, nos marcadores sociais que fazem com que os corpos sejam vistos muitos como objetos sexuais ou como passíveis de estupro, né, que as identidades sejam respeitadas, as orientações sexuais, as etnias, as classes, que a gente consiga quebrar esses padrões binários realmente. E vamos terminar, então, com a frase maravilhosa que você disse, repetir também é uma forma de gritar, né? Vou usar a, essa manifestação de rebeldia para fazer uma, um fechamento incrível. Tchela, busquemos o gozo, busquemos o prazer, que seja na forma de rebeldia, que seja na forma de penetração ou não penetração sexual, nas formas sexuais ou não de prazer. Muito obrigada mais uma vez a você e obrigada a todas as pessoas que nos escutam hoje.
0: Bom, agradeço muito a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Eu acho que a gente tem muita conversa ainda pela frente. São muitas sensibilidades que são mobilizadas né, a partir dessa dessa corporificação da vida e da corporificação da rebeldia. E eu me coloco aberta para continuar a conversa e desejo vida longa, segundo as feministas que a gente possa cada vez mais gritar rebeldia e propor outras perspectivas de mundo onde caibam muitos mundos. Um abraço, gente.
2: Obrigada, Chela, pela conversa e por nos encher de inspiração e desejo nesta manhã. Obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos você na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundas Feministas. Até lá. Gostou do programa?
0: Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais
2: e curtir esse episódio. Até a próxima! Eu quero andar pelo mundo
1: agora, vestida de brilho. E flor.